0: Bienvenidos a los que vienen de YouTube y de otros sitios a este experimento que la verdad el testing está saliendo muy bien porque estamos aquí casi 150 personas en directo pero por supuesto ya me lo había pedido mucha gente desde Instagram y desde otros sitios que por favor lo subiese a YouTube pues probablemente estéis viendo esto desde el futuro como digo siempre y sin más preámbulos vamos a entrar al tema, eh, vamos a hablar de hábitos atómicos, hay un, bueno, pues esto será un resumen, un resumen más mi experiencia propia, porque creo que esto es lo que puede marcar la diferencia, y es que no solamente voy a recitar aquí como, como un gallo, eh, bueno, como un loro, perdón. Eh, lo que dice el libro, sino que os voy a contar cómo yo he ido aplicando muchas de estas cosas, cuáles me han venido bien, cuáles no, y también lo que he ido viendo de otra gente, ¿no? Porque al final lo bueno de tener una comunidad de emprendedores es que eh, ellos creen que aprenden mucho de ti, pero tú aprendes mucho más de ellos, aunque no lo sepan. Así que eso. Además a mí me gusta siempre eh, que las cosas sean accionables y para todos los que quieran descargarse el resumen, el mapa mental con los conceptos claves para que los podáis imprimir y lo podáis tener por aquí cerquita, eh, además de todo eso hay dos retos para que lo pongáis en práctica, lo mejor de lo que, de lo que se va a tratar aquí lo vais a poder poner en práctica. Eh, qué más decir respecto a esto eh, nada, que los que pongáis en práctica estos retos intentaré, ya veré cómo lo hago, eh, dar algún tipo de seguimiento o algo así, y luego para todos los que os estáis preguntando los que estáis desde el futuro en YouTube, pues tendréis el link por ahí abajo en algún sitio, y para la gente que está en el stream no os preocupéis, os lo daré al final así que vamos al lío lo primero, decir que hábitos atómicos es quise empezar con este libro porque eh, es bastante famoso pero yo me acuerdo que me lo leí nada más, nada más salir porque yo seguía a Simon Sinek y Simon Sinek re recomendó a James Clear o yo creo que habló antes me leí antes un libro de Simon Sinek que, que este de hábitos atómicos y wow, me sorprendió muchísimo me sorprendió para bien porque muchas de estas cosas yo las hacía inconscientemente o eran parecidas ¿no? Así que, cómo no me va a gustar, ¿no? Un libro que decía muchas cosas que para mí tenía muchísimo sentido y que yo, a base de, de, de muchas hostias y de probar, 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 pues había ido incorporando, ¿no? Como buenos hábitos. También esto es relativo, ¿no? Puede que haya algunas de las cosas que se van a comentar que para ciertas personas no sea lo más óptimo. Yo siempre voy a hacer esta recomendación en todas estas cosas. Yo creo que hay que coger la información y vosotros sois máquinas que procesan. No todos somos iguales, no todos estamos hechos de la misma manera, no todos tenemos las mismas experiencias. Lo más importante, y este es el gran secreto que yo os puedo desvelar, es que no hay un truco único para todo el mundo. Pero bueno, esto va de la formación de buenos hábitos. Y la formación de buenos hábitos, que puede parecer sencilla en la superficie, eh, no lo es, ¿no? Y yo creo que cualquiera que lo haya intentado lo ha vivido en sus propias carnes. Todo el mundo, a priori, quiere tener buenos hábitos. La cuestión es eh, cuántos lo consiguen, ¿no? Eh, podríamos eh, hablar aquí de la eficiencia a la hora de generar buenos hábitos, porque todo el mundo quiere buenos hábitos. O ¿Hay alguien por aquí, por ejemplo, en el stream, en la sala, que no quiera tener buenos hábitos? Bueno, pues bueno, hay a lo mejor alguien de estos, ¿no? Que ya está ya pasado de la vida, que dice, a mí me la suda. Eh, Carlos, Y yo soy un junkie de, de las barranquillas. Y a mí me los babi, el único hábito que tengo yo es el de pincharme, ¿vale? Esperemos que nadie caiga en eso, en ese extremo. Pero el resto de personas, yo creo que todo el mundo quiere tener buenos hábitos. Y más importante todavía, todo el mundo a lo largo de su vida se lo plantea. La cuestión es que la gente es bastante poco eficiente a la hora de generar eh, buenos hábitos. ¿Sabéis por qué? Ah, pues porque no los tiene. <ríe> ¿Qué, hostia? ¿Qué insight, eh? Esto, contenido de calidad, amigos. Eh, es que vais a entender lo que quiero decir con esto, ¿no? Yo siempre le voy a dar mi toque a estas cosas y sabéis que tengo pues un humor así, un poco cachondo. Pero siempre hay un mensaje eh, un mensaje profundo detrás de todas estas cosas. Los hábitos, en mi opinión, funcionan... Esto no, no es ni del libro ni nada. Esto os lo cuento yo, esto es visión mía. Para mí, los, o sea, los hábitos... Una vez, os voy a contar un ejemplo, un, un caso personal de algo que pensé hace mucho tiempo y que me quedé eh, como totalmente extasiado, ¿no? Que fue, tío, los buenos hábitos... Cuando tú eh, te acostumbras a hacer algo bien, cada vez es más fácil de hacerlo, ¿verdad? Y tiene sentido, porque si tú, cada vez que haces algo bien, te costase más hacerlo, sería imposible generar un buen hábito. Vale, aquí estoy seguro que más de uno se ha perdido, lo voy a repetir, pero es que esto a mí me voló la cabeza hace años. Pensad por un momento que tú, cada día, que te esfuerzas y que te haces tu, tu, toda tu lista de tareas, la cumples, tus sets de abdominales, lo que quieras, el esfuerzo que quieras, y al día siguiente te costase más, y al día siguiente te costase más, ¿no os dais cuenta que eso crearía un incentivo para que no te esfuerces? ¿No os dais cuenta de que tiene muchísimo sentido que cada vez que haces algo te cueste menos? pero aquí hay una trampa, amigos míos aquí hay una trampa, y es que cuando no haces las cosas bien también te cuesta menos no hacerlas bien, vamos al ejemplo contrario, si tú estabas siguiendo ahí una buena dieta y tal, y de repente, no, es que han venido mis primos, y claro, nos fuimos a comer pizza, y el día siguiente comimos eh, pues unas hamburguesas, bla bla bla, ¿qué ocurre? que también en, el, en la parte negativa funciona igual cada vez que tú Repites esa conducta, te cuesta menos y ya el, te, ya el quinto día dices, venga, hoy por la mañana comemos, desayunamos unos donuts, en la comida pizza y para cerrar por todo lo alto nos pedimos unas hamburguesas en la cena, cosa que a lo mejor hace unas semanas era impensable para ti. Pues esto ocurre exactamente por esto que os decía, ¿no? Y yo creo que ahora sí se habrá entendido, ¿no? Y tiene mucho sentido. Y tiene mucho sentido, ¿verdad? Lo que decía al principio. La gente que no forma buenos hábitos es porque pues, no está acostumbrada a, a, a tener buenos hábitos. Si tú, tienes, si tú tienes una rutina en la que tienes buenos hábitos constantemente, no es tan difícil. De hecho, eh, cuanto más adherencia adquieres hacia los buenos hábitos, menos cuesta. Es como que esa barrita ¿no? se nos, se nos va bajando. Y bueno, esto es un poco... He hecho una intro aquí yo muy a mi, a mi estilo, pero en esencia es de lo que se habla con hábitos atómicos, pero lo que me gusta de hábitos atómicos en contra de otros libros que yo creo que iremos iremos tratando en el futuro es que en hábitos atómicos digamos que mmm, todo el libro es muy accionable, ¿no? Eh, ahora vamos a empezar con, con algunos de estos de estos ejemplos y vais a ver que todos se pueden se pueden aplicar con bastante facilidad, o sea, yo no no creo, no es como otros libros que son digamos más filosóficos, que también me gustan y que también a lo mejor yo intentaré darles ese enfoque más práctico pero este la verdad que está súper bien estructurado eh, bueno, nos dice el, el autor James Clear que, que el, los hábitos son como la arquitectura de nuestra vida, ¿no? Y que si queremos vivir vidas mejores, pues tenemos que empezar por, por nuestros hábitos. Tiene sentido, ¿verdad? Esto es como si tú... ¿Para qué quieres decorar una casa muy bonita cuando realmente, si los cimientos no están bien hechos, se va a desmoronar todo? Y aquí uno de los primeros trucos con los que empieza es el de hacerlo obvio. Eh, aquí la idea es hacer que el hábito que deseas formar sea obvio y fácil de recordar. Eh, por ejemplo, si deseas empezar a correr... Eh, por las mañanas, pues puedes colocar tus zapatillas de correr junto a la cama la noche anterior eh, este es el ejemplo textual que viene en el libro pero esto es muy curioso porque este es uno de esos que yo hacía inherentemente hace no mucho en Instagram lo publiqué el de si vosotros también dejáis cosas delante de, de la puerta cuando os las tenéis que llevar para que no se os olvide eh, a la hora de salir y se parece mucho a esto, ¿verdad? A dejar preparado previamente algo que necesitas porque esto, lo que ocurre... O sea, aparte de ser un recordatorio visual, reduce muchísimo la fricción. Y la fricción está ahí, gente. Eh, la fricción existe. Todos nos hemos propuesto algo y hemos empezado a agarrarnos a todas esas cosas que friccionan el hacer la tarea para excusarnos, ¿no? ¿No? Y es que se me ocurren 50.000, ¿no? Con el mismo ejemplo este de lo de las zapatillas de correr. Eh, bueno, eh, tengo que ir a correr. Ah, hostia, pero claro, ya me había puesto las zapatillas que no son. Y, fuá, ahora desatarlas, poner las otras. Eh, va, igual lo que voy a hacer es ya me quedo con estas voy a voy a trabajar, voy a hacer unos recados y luego cuando vuelva me pongo las otras y, y salgo a correr. ¿Y qué ocurre luego cuando vuelves? Pues os lo digo yo lo que ocurre luego cuando vuelves. Que ya dices que, hostia, que es por la tarde, claro, ahora ya no me da tiempo, Buah, es que tengo que ir a tomar un café con uno, Buah, tengo la panza muy llena porque me he cebado Y al final tú lo que has hecho es... ha sido corriendo hacia adelante no, lo que tenías que hacer al principio y has ido encontrando un montón de fricciones que se convierten a la vez en justificaciones de por qué no hacerlo sin embargo, si tú te reduces al completo este tipo de fricciones, de verdad que literalmente es mucho más fácil yo eh, creo que lo toca más adelante el, el autor, pero habla mucho del entorno, ¿no? de cómo esto es un condicionamiento del entorno yo, la verdad, siempre... Mira, en las casas que he tenido, cuando era, cuando ya estaba independizado, el salón era una parte muy poco importante siempre. Y creo que esto, y, y lo veis, inconscientemente me ayudó a ser más dedicado y poner, ponerme a trabajar, en esencia. Porque si tú, imagínate, yo me acuerdo cuando yo vivía con mis padres que, hostia el centro de la vida y todo era el salón. Y es que estoy seguro, seguro que para muchos de vosotros también, que las casas familiares, no sé, las casas de los 90 y tal, era todo muy de, joder, veías las series con tus padres, tal, porque ahora a lo mejor es un pelín diferente esto. Y cada uno está en su cuarto, estás con el ordenador y tal. Pero yo en, en, la, en mi casa, ¿no? Un hogar de los 90 eh... La tele era el centro de todo, ¿no? Y la tele estaba en el salón y la tele además el mando lo tenían los mayores y decidían lo que se veía y lo que no. Entonces al final todo, todo el centro de atención y el foco estaba ahí. Y esto me, me parece que es algo, mmm, que no, no te voy a decir si es bueno o malo, a lo mejor un entorno de familia pues da más igual. Pero yo sí que noté una barbaridad el hecho de que... Y esto además es que me acuerdo, eh, me acuerdo como si fuera ayer, el estar pensando un día en, joder, la verdad que cuando ya estás de estudiante y eso, estás todo el día en el cuarto, o sea, no yo no estaba en el salón. Más allá de cuando hacíamos algún botellón o algo venían los amigos, estabas en el salón, el resto no. Pues esto es cómo el entorno muchas veces te condiciona. Eh, esto lo, también lo comenté en YouTube donde yo vivo, no llega eh, la mayor parte de la comida que llega con las aplicaciones tipo globo que aquí se, en Andorra se llama City Sherpa. Es que eso es una cosa muy buena, porque ¿qué me permite? Pues me permite estar condicionado a la hora de comer mal, y ese condicionamiento, o sea, tú al final lo que tienes que entender es que la fricción sirve en las dos direcciones. Con este tema de los hábitos es que hay, eh, todo sirve como en las dos direcciones, es curioso si tú te friccionas muchísimo el hacer lo incorrecto, al final es muy complicado que lo acabes haciendo por la propia fricción que te has generado. O sea, eh, hay un experimento de unos niños en los que les ponen unos caramelos y les dicen, eh, o unas, unos marshmallows o algo así, y les dicen, mira, te, te voy a poner uno aquí. Si aguantas, te voy a dar dos. Los que eh, mejor desempeñan su papel a lo largo del experimento, son los niños que empiezan a cantar a mirar hacia otro lado a condicionarse, a generar mucha fricción a la hora de coger ese, caram ese caramelo que les gusta y comérselo pero los que se quedan mirándolo los que se ponen a olerlo, a chuparlo acaban cayendo en la tentación y esto al final, si os dais cuenta, es un condicionamiento que te puedes poner por el entorno así que eh, hacerlo obvio es una de, de las primeras recomendaciones que nos da el autor en la formación de los buenos hábitos. Y yo creo que habéis tenido aquí una miriada de ejemplos de cómo lo podéis eh, utilizar vosotros mismos y cómo os podéis condicionar y friccionar las cosas que nos convienen, básicamente. El siguiente es hacerlo, hacerlo atractivo. Es, puede parecer un poco lo contrario, ¿no? dice no vamos a querer hacer algo a menos que haya algo atractivo en ello para nosotros ¿verdad? así que si estás intentando correr tal vez puedas escuchar tus canciones favoritas mientras lo haces o quizá correr en un parque bonito o en una ruta escénica eh, el entorno y la experiencia pueden hacer que el hábito sea más atractivo sin duda eh, en este ejemplo concreto no siguiendo con, con el de correr Aquí lo que nos viene a decir, y esto a mí, los que me seguís de hace tiempo me lo habréis escuchado más de una vez, eh, yo, util, yo he utilizado esto de varias maneras, ¿vale? Creo que todo el mundo tiene que tener una lista de podcasts y de cosas interesantes o de música. Mis listas de música son son conocidas por aquí en la comunidad. Yo las tengo además segmentadas, ¿no? Hay diferentes estilos, diferentes ritmos no me pongo la misma música para estar concentrado que la misma que me pondría por ejemplo para pues irme a correr o hacer una actividad de mucha intensidad si os dais cuenta tú aquí lo que estás haciendo es adornando estás haciendo más atractivo una actividad que a priori no lo es tanto y además esto es muy sencillo haceros esta pregunta tú qué prefieres Ir a bueno, sé que hay gente que a lo mejor le da igual y no utiliza música y tal, pero a esta gente la vamos a descartar porque además no es la mayoría. ¿Pero tú qué prefieres? ¿Ir a correr con una lista de música que te flipa, que te da muchísima energía, que te mete un montón de ritmo, o ir a correr totalmente pues, en solitario, sin ningún ruido, etcétera? La mayoría de las personas va a preferir que le acompañe esa música que le da... Eh, pues más energía. Pero es que lo, que lo que estás haciendo es la tarea de correr, la estás haciendo más atractiva. No hay más. Y esto, tú puedes tener aquí... Mmm, o sea, puedes ponerte creativo y hacerlo de muchas maneras. Yo creo que mmm, una de las cosas... Por ejemplo, yo tengo una lista específica de Lofi para concentración. Entonces, ¿sabéis qué ocurre con el tiempo que yo escucho la música del Lofi y ya me apetece concentrarme. Es como que cuando haces atractivo algo y lo emparejas, programas a tu cerebro para que, para que haga eso. Es que es, es una cosa increíble. O sea, y este es un efecto, esto es por así decirlo, un efecto colateral, ¿no? Que tiene el que hagas atractivas esas tareas. Recomendación que yo os doy, eh, perspectiva personal. A mí me gusta muchísimo. Aprender. Entonces, con los podcasts o con las piezas de contenido más pequeñas también, en, cuando se trata de actividad física, porque cuando me toque concentrar no, pero cuando se trata de actividad física, yo puedo verme un tutorial, incluso mientras estoy dando un paseo andando, estoy en la cinta o lo que sea, me lo puedo poner y puedo parar y puedo ver visualmente el podcast. Eh, si es más un vídeo como un tutorial. Y es que cuando hago cosas como paseo, algo de cardio, casi siempre estoy escuchando un podcast o un tutorial aprendiendo algo. Y lo que ocurre es que cuando voy a salir a hacer eso, o voy con los perros y tal, yo pensaría, ¡guau! ¡Qué rollo, tío! Voy con los perros, no voy a hacer nada, estoy perdiendo el tiempo, bla, bla, bla. Me he condicionado mentalmente para hacerlo atractivo. Y esto, volvemos, hacemos un loop aquí con hacerlo obvio tenéis que tener una lista ya hecha. Este es el truco. Porque si tenéis que salir y tenéis que hacer la lista y tal, ¿qué estáis haciendo? Estáis friccionando una barbaridad el hacer lo que tenéis que hacer. Porque vais a, vais a entrar como en una cadena de procesos que todavía no inician la tarea y tú vas a decir, joder, y tengo que hacer esto y ahora buscar y ahora miro en YouTube y justo no me sale nada que me guste. Pero sin embargo hay un montón de ratos tontos que vas a estar en, en el mientras trabajas o recomendaciones que te hacen un coworker, un amigo. Joder, almacénalas en una lista. Es que tenemos una cantidad de herramientas que antes no existían. Tú fíjate, antes lo complicado que era. Pues si te querías ir a correr y tal, a lo mejor no tenías señal y no, no podías llevar la radio. Es que ahora lo, lo tienes todo, pero la gente muchas veces no lo aprovecha. El siguiente es hacerlo fácil. Empezar puede ser la parte más difícil de cualquier hábito si la meta es demasiado grande desde el principio. Es fácil sentirse abrumado y renunciar. Por eso, empezar en pequeño es clave. Si deseas correr, comienza con una distancia corta o incluso una caminata diminuta, muy rápida. Eh, y una vez que te sientas cómodo, puedes incrementar la distancia poco a poco. Eh, el punto es reducir la fricción que hay entre tú y y, y el hábito. Anda, que no me habréis escuchado a mí veces esto. Por, por eso este, este libro me, me gustó tanto, ¿no? Porque encaja muy bien. No sé, es que estas cosas funcionan. Y yo creo que es que esto es hiper aplicable a todos los ámbitos de la vida. Empezar en pequeño. Mira, la gente tiene un estado eh, bipolar respecto a la mejora personal. <coughs> o creen que no valen para nada y que no tienen que hacer nada o se hipermotivan y nada y se ponen a hacer todo a tope eh, como si no hubiese un mañana ¿no os dais cuenta de lo extremo que es esto? ¿no os dais cuenta que es muchísimo mejor que este año simplemente os planteéis de verdad al principio una, un sacrificio una cosa al día y mucha gente dirá pero es que eso es poco es que para hacer eso no hago nada no infravaloréis, no infravaloréis el la parte del destaquear de, de añadir cada vez más si tú empiezas haciendo un sacrificio y durante una semana lo cumples y me dices es que puedo hacer bastante más no hay ningún problema la semana siguiente haz dos la clave es la consistencia y la adherencia que generas con estas cosas. Y si lo haces fácil, es mucho más sencillo que cumplas. Pero por algún motivo hay gente que dice, oye, macho, no, no sé, no se ha movido en cuatro años y lo que quiere hacer el cabrón es ir seis días a entrenar. Joder, ¿no será mejor empezar por dos? No, pero es que dos es muy poco, Yo, este, es, este es mi año, este es mi año, me quiero poner como un animal. Y al final toda esa motivación se convierte en frustración porque te pegas una paliza, ves que no avanzas tanto y dices, va, esto no merece la pena. Mucho mejor hacerlo fácil. Por último, ¿no?, del capítulo 1, hacerlo satisfactorio. Eh, todos amamos esa sensación de logro, ¿verdad?, eh, es lo que nos lo, bueno lo que la gente cree que le mantiene motivados así que después de cada carrera eh, tal vez te recompenses con algo que te guste o simplemente marcar la actividad como completada en la aplicación puede llegar a resultar muy satisfactorio verdad para las personas más dedicadas celebrar pequeñas victorias y rastrear tu progreso te dará esa satisfacción y motivación para continuar pero pero hay que hacer bien esto yo creo que es muy importante entender que a mí me gusta mucho la mentalidad esa de voy a la guerra, de pensar, tío, todo va a ser terrible, esto es Vietnam, esto es el infierno, y luego cuando hay un ápice ¿no? de, de algo que es satisfactorio, lo ves como un gran un mundo. ¿no? Y aquí os voy a poner un ejemplo personal con el tema de los ayunos. Yo llevo haciendo ayuno o un fake ayuno en el que tomaba café, pero tomaba café con leche, durante bastante tiempo. Pero es que luego empecé a añadir cada vez más cosas. Volvemos, hacerlo fácil, poco a poco. Cuando empecé a añadir el decir, oye, voy a echar cada vez un poquito menos de leche en el café. Hasta que llegó un día en el que dije, puedo no echarle leche no pasa nada, y no le eché leche, y desde ese entonces hago el ayuno de verdad, ¿vale? Desde hace ya bastante tiempo, pero antes no lo había hecho. Luego empecé a decir, oye, el edulcorante voy a quitárselo, voy a echarle solamente canela, lo mismo, poco a poco, y ¿sabéis qué es lo que ocurre y por qué es tremendamente satisfactorio el tomarme un café con leche después de comer, cuando ya he roto el ayuno, porque lo has convertido en un premio. Es que el truco aquí es... Y tú me dirás, pero es que yo tengo, tengo acceso, Carlos, que no es ningún premio. Yo puedo tomarme un café con leche cuando me salga a mí de los cojones, porque es muy barato, tengo pasta para hacerlo, lo tengo en casa, lo tengo fácil. Es que este es el secreto, amigos. Hay que convertir hay que convertir, para mí la comida, fijaos, yo hago mi entrenamiento, hago mis tareas más importantes, contesto mail, hago mis llamadas, hago todas mis cosas en puro ayuno, solamente con un café oscuro, sin edulcorante y con un poco de canela. ¿Sabéis lo que representa para mí el llegar a las 2 o a las 3 de la tarde y simplemente, no sé, ver ahí dos huevos cocidos? es que veo esos dos huevos cocidos como si fueran, no sé maná caído del cielo caviar eh, es que de verdad lo veo así porque con todo el sacrificio que llevo hecho en la mañana esos dos huevos cocidos son una bendición son, es tremendamente satisfactorio comerlo y te vuelves mucho más agradecido, cuanto más sacrificado eres, más agradecido te vuelves esto ya no lo digo simplemente para el tema de generar los hábitos, que es de lo que estamos hablando. Recordadlo, por si alguien se ha unido ahora, como mi socio Víctor, que está por aquí. Bueno, no quería romper, Que este es, me quiero hacer un speech de largo, pero, pero muchas gracias por venir y por la suscripción, 34 meses, para que veáis, ¿eh? entre socios nos apoyamos a muerte. Pero continuamos con los hábitos. Eh, esto, bueno, Víctor seguro que estará muy de acuerdo conmigo en muchas de estas cosas. A Víctor le pasa eso también, ¿no? Que él inherentemente hace muchas de estas cosas. A lo mejor no, no te lo explica ahí detalladamente. Pero es una persona tremendamente dedicada. Y tremendamente sacrificada. Um, aunque bueno, me gustaría, me gustaría que le metiese un poco más de caña a los hábitos... Eh, relacionados con el deporte y tal, pero ya le liaré, intentaré ser un ejemplo, que un día me diga ah, cagón Ross, Carlos 35 años, esto está más tocho que yo, me voy a picar y me voy a poner porque, esto no tiene que ver con el libro gente, pero es un muy buen consejo que os doy, no seáis unos chapas eh, no deis la monserga por ahí sed simplemente un ejemplo y veréis lo increíblemente efectivo que es ser un ejemplo, es lo que más convence a gente de tu entorno eh, vamos con la eliminación de los, de los malos hábitos, ¿no? Que um, es un tema que se toca en el segundo capítulo. Eh, porque hay hábitos malos, claro que los hay. Y todos tenemos algunos y sabemos lo difíciles que pueden ser de romper. Pero como todo en esta vida, con la estrategia correcta es totalmente posible. Eh, y vamos a empezar con hacerlo invisible, si estás tratando de comer menos dulces, por ejemplo, mantenerlos fuera de la vista es un primer paso crucial. Guardar las golosinas en un sitio alto, al fondo de la despensa, o incluso con, con llave, eh, pues hace, hace que sea menos probable que pienses en ello y que caigas en la tentación. Yo aquí soy, sería un poco más radical que lo es, de lo que lo es el libro yo creo que no tienen que existir en tu entorno esas cosas que tú no deseas que estén y que tú conscientemente has determinado que no deben estar, por ejemplo los dulces, la clave es no comprarlos y os voy a dar otra clave más porque claro, es a veces es complicado porque normalmente cuando, cuando es un muy buen momento para hacer la compra cuando tienes hambre y aquí es donde cae la mayoría de la gente. Cuando tienes hambre y vas y haces la compra, lo que ocurre es que el deseo es mucho más fuerte que la racionalidad. Entonces es más difícil no comprar esas cosas que no te convienen, porque el deseo manipula muy bien a la razón. Y le dice, no, pero claro, eh, cereales, bueno, estos, que solo tienen pepitas. Pone aquí especial K ya, pero te estás metiendo un, un pico ahí de carbohidratos importante, es lo que necesitas realmente sin embargo, si no vas con hambre le estás quitando un arma muy poderosa al deseo y, y, y entonces la, por algún motivo la razón pesa más y dices, bah, no vengo con ansiedad, estoy llenísimo no me apetece ni pensar en comida ¿cuál es la lista que tengo? esta, perfecto, la cumples entonces, este es un consejo extra que yo os doy y que descubrí hace bastante tiempo con Andrea y funciona muy bien. Porque como hagáis la compra con el estómago vacío, el deseo va, va a dictar esa compra. El segundo punto es hacerlo no atractivo. Cambia tu perspectiva sobre el hábito malo. Por ejemplo, en lugar de pensar en lo delicioso que sabe el azúcar... Piensa en cómo te sientes después de comer demasiado. ¿Cómo nos sentimos todos después de comer demasiado? O de comer ahí una pizza una cosa que no, que no te compensa. O me da igual, o estamos hablando mucho de comida, ¿no? Pero de otras cosas. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes cuando pasa el día y no has hecho lo que te habías propuesto? Bien, desde luego no. Hombre, si te fumas un porro tal, o te metes siete cervezas pues igual se te olvida un poco y pasa el día. Pero es como que es, es una sensación pegajosa, ¿no? Cuando no estás haciendo lo correcto, tú lo sabes. Y por eso te sientes mal. Te puedes te puedes tratar de olvidar de ello. Puedes ponerte a jugar un videojuego. Puedes hacer muchas cosas. Le haces una manola, ¿no? Y dices, pues ahora estoy de puta madre mientras estoy haciendo esto. Pero ¿qué ocurre siempre después? Siempre llega. Es una sensación pegajosa. No te la quitas fácilmente. ¿Sabéis que es una sensación también pegajosa, pero muy buena? Cuando has, cumplido, cuando has cumplido con las cosas que tienes que hacer, el resto del día te sientes súper bien. Te sientes más motivado para hacer más cosas o nuevas cosas. Pero al final, la sensación, ya sea buena o mala, se queda. Creo que el hacer no atractivas las cosas no es tan sencillo como simplemente pensar en lo mal que te sientes. Creo que esto es algo que tiene una eficacia bastante limitada. Me gusta más el siguiente punto, que es hacerlo difícil. Incrementa la cantidad de esfuerzo que se necesita para participar en el hábito malo. Antes yo había hecho esta dualidad. Este ya prácticamente lo habíamos comentado, ¿no? Si estás intentando ver menos televisión, desenchufa la televisión después de cada uso. Y tener que enchufarla cada vez en las veces posteriores... Puede que lo haga lo suficientemente molesto como para que digas, va, paso. Este tipo de cosas, mirad, al principio, cuando tú quieres hacer un cambio en tu vida, los primeros meses son bastante raros. Son bastante raros porque efectivamente cuando cambias la rutina haces un montón de cosas que no solías hacer. Pero cuando adquieres los hábitos buenos ya no es tan raro. Por dos motivos. Uno, no tienes que hacer estas cosas. Y os voy a poner un ejemplo. Yo eh, cuando empecé a levantarme temprano necesitaba mucha motivación y un truco que utilicé, este es mío, de la casa, era el de colocar la canción con la que más motivado estaba en ese momento, dejarla puesta en Spotify, dejarme los cascos al lado y cuando sonaba la alarma, mira, los, te los tengo aquí. Hacía este gesto, o sea, así, totalmente dormido Los que estáis en, en modo podcast o tal, no me veréis Pero los que estáis aquí sí Pero totalmente dormido, ¿eh? sin mirarlos Así, totalmente dormido Pum Pum Play Y así, sin cerrarlos, sin abrir los ojos todavía Empezaba a sonar eso Pum. Pum. Y decía, Buah. cómo me gusta esta canción No sé qué, me, me apetece levantarme, ¿no? Y al final lo que o sea, lo que digo es que yo ya no hago esto, ya no me pongo, no dejo la canción, no dejo a veces ni los cascos, ¿por qué? Porque ya simplemente me he acostumbrado a que cuando suena la primera alarma no se pospone, suena la primera, la siguiente sé que va a sonar en un minuto, la apago yo y me levanto, los primeros días era raro Tenía que hacer una cosa, pues no sé, si Andrea despegaba un ojo diría que hace este gilipollas, ¿no? O sea, Andrea es mi mujer, por si alguien no lo conoce, que se ha puesto aquí los cascos y está haciendo así en la cama. Ya no tengo que hacer eso. Ya suena la alarma y me levanto. Que es una cosa más de persona normal, ¿verdad? Pero esto es lo que os digo. Al principio, cuando cambies la rutina, vas a tener que hacer muchas cosas que no son normales. Y, y, y son además todavía más anormales porque no están incluidas en tu rutina. También os digo algo. Hay que, hay que entender que para hacer cosas que salen de la media hay que hacer sacrificios y hay que hacer cosas que no son comunes. Yo, por ejemplo, esta mañana me grabé ahí haciendo unas flexiones y un vecino estaba mirando por la ventana y estaba diciendo pero este tío qué cojones hace a las seis y pico de la mañana con un trípode y grabándose ahí solo. Y sí, probablemente pensaría este tío es gilipollas, está chotao. La cuestión es que a mí me da igual. Porque yo tenía que hacer esto. Era mi misión. Y fui y la hice. Y luego me sentí súper bien el resto del día. Tienes que hacer cosas que se salen de lo normal... Si quieres resultados que no son los normales. Pues probablemente mi vecino... Y espero que sea muy feliz y tal... Vivirá ahí con, su, con sus cosas y dirá... ¿Qué tío? pero ¿Qué hace? O sea, yo me estoy aquí tomando el café calentito... Despertándome y tal. Si yo también y esto es solamente si quieres cambiar o quieres mejorar los hábitos habrá gente que diga, oye Carlos pues yo estoy muy contento con estar sobao a las seis entro a las nueve a currar, tal, no, no pasa nada ¿eh? yo no estoy aquí tampoco modo ya dos, ¿no? de pues tú eres un mileurista o tal yo so, mira, yo solo in, le digo eso a la gente, que él me dice algo negativo primero, yo nunca me voy a meter con alguien tal, que alguien quiere cambiar y eso, perfecto que no, no pasa nada pero bueno, continuamos. Hacerlo no satisfactorio. Si hay una consecuencia negativa asociada con el hábito malo, es menos probable que continúes. Por ejemplo, podrías hacer un pacto con un amigo en el que le debes 5 euros cada vez que falles en tu objetivo de evitar las golosinas. Esto, fijaos, esto se parece bastante a lo de las fianzas que yo empecé a hacer mucho antes. No me acuerdo en qué, en, en qué año salió este libro, pero yo lo hacía muchísimo antes, ¿eh? Este es un truco de la polla. Este es un truco, de verdad, eh, de los mejores. Ponle un precio. Yo el otro día hacía una reflexión ¿no? con, con la gente que con la que estoy trabajando ahí en 019. Y era la de... Es que no os dais cuenta. Al final, todos necesitamos un jefe. Y, lo, hombre, lo suyo es que tu jefe seas, seas tú mismo. Eh, lo segundo mejor es que sea alguien a quien respetas ¿no? y que es, y que es un ejemplo me, me ponía yo de ejemplo ¿no? ahí, eh, decía es curioso ¿no? porque yo al final aquí funciono un poco como un jefe, lo que pasa es que soy un jefe que, que, joder que es un puto ejemplo ¿no? porque es verdad que hay muchos jefes que luego no son ejemplo de nada y la gente los odia pero ¿os dais cuenta que en esencia necesitamos Necesitamos tener jefes. ¿Vosotros creéis que yo no tengo jefes? El otro día lo puse en una story. Claro que tengo jefes. Tengo aquí a la jefa, que la tengo por aquí cerca, Andrea. Os tengo a vosotros de jefes. Tengo a mi socio, Víctor. Al resto de socios y personas que trabajan conmigo son mis jefes. Y, y, y tienen la capacidad de hacer cosas que otras personas normales de por ahí comunes y corrientes no a mí me pueden requerir y hay muchas cosas en las que yo tengo que responder ante ellos. Por lo tanto, yo tengo una responsabilidad eh, que, que, que descansa en mis hombros y una confianza que ellos me aportan. En esencia, son como pequeños jefes que voy teniendo. Poneros vosotros artificialmente jefes, porque es la manera de ser más productivo. El mediocre odia al jefe. Porque sabe que en el fondo, sin un jefe, no haría una, puta, una putísima mierda. Lo que pasa es que él quiere ganar como el jefe. Pero hay una manera muy sencilla, la que aquí un servidor se aplicó. Yo siempre pensé que yo era mejor que mis jefes. A día de hoy, cuantitativamente y cualitativamente, he podido demostrar que soy mejor que mis jefes. Por lo menos en el plano económico, empresarial, bueno, en todo. O sea, no sé, eh, mejores relaciones personales, una grandísima comunidad una grandísima familia, eh, económicamente, mucho mejor, y, y no sé, todo, mejores hábitos, mejor todo. Pero claro, hay un trecho entre creerte mejor y demostrar que eres mejor. La mayoría de las personas se cree mejor que el resto. Tú preguntas si a una persona, ¿tú crees que estás en la media o por encima? La mayoría de personas te dice que está por encima. Error, eso es imposible. La mayoría de las personas está en la media. Porque, porque para eso es la media. Pero aquí es lo que os digo. Una cosa es la percepción, ¿no? Esto, no voy a entrar en este tema, ¿no? Pero todo el mundo cree que merece ganar más dinero. Siempre. Tú preguntas en cualquier trabajo, todos, lo suyo es súper importante y les pagan poco. Pero luego son totalmente incapaces de pagarse a sí mismos lo que creen que valen. Ahí es donde está el error. En el capítulo 3 se habla de eh, aplicaciones y seguimiento de hábitos. Buah, es que, como para no gustarme a mí este vídeo... Hace ya muchos años yo hago una cosa que es como una... Me hago a mí mismo una consultoría tecnológica. Cada cierto tiempo voy viendo qué aplicaciones existen, cómo funcionan. En definitiva, eh, pues eso, una consultoría sobre tecnología. Este, esta anécdota la he contado muchas veces. Eh, mis consultores tecnológicos preferidos son mis primos pequeños. Yo siempre que veo a mis primos pequeños intento aprender de ellos, alucino con cómo ellos interactúan con la tecnología. Es una generación que ha nacido con ella. Yo nací con tecnología, pero hostia, no me jodáis, era una tecnología muy rudimentaria. Yo tenía que dejar las pilas de la Game Boy por la noche fuera de casa para recargarlas y poder jugar un poco más porque mi madre no nos quería comprar más pilas. Y yo siempre le decía, pero mamá, es que lo, lo que tenemos que comprar es la recargable. Decía, pero es que son muy caras. Entonces era un ciclo infinito, ¿no? Hasta que una vez pues creo que pedí por regalo de cumpleaños las pilas recargables y tuve que dejar de dejarlas en la ventana por la noche y hacer mogollón de cosas que no sé si eran magufa, bueno, algo funcionaba, ¿eh? Os juro que se recargaban. Pero bueno, eh, para mí la tecnología eh, es algo maravilloso y si hablamos de seguimiento de hábitos, ya no os quiero ni contar. De, eh, hay herramientas que, que son fantásticas para mantenernos en el camino correcto y yo creo que la gente no las utiliza todo lo que debería. Vamos a ver eh, algunos ejemplos, ¿no? de No sé si... Diré nombres concretos, vale, pero eh, en cualquier caso vosotros las manejáis. Creo que lo más importante es para qué sirven no seguimiento continuado es uno de los ítems importantes, por ejemplo, si estás trabajando en leer más una aplicación que puede ayudarte eh, a llevar un registro de cuánto lees al día, pues te va a ayudar bastante no. Eh... Esto es como tener un pequeño contador. A lo mejor no... Esto, antes que no existía la tecnología... Bueno, existían los marcapáginas los marca y todas estas cosas. Pero no podía... Era un poco más... Bueno, siempre ha existido el blog de notas, ¿no? Si os dais cuenta, el blog de notas es como muchas apps a la vez. Eh, pero es que es, parece una tontería esto. Pero el marcarte un reto, el decir... Oye, voy a leer... Todos los días quiero leer una página más que la anterior. Y a lo mejor empiezas leyendo 10 páginas y acabas leyéndote del tirón 60. ¿Pero por qué? Porque has utilizado una um, herramienta que te ha permitido traquear el progreso. Y eso produce muchísima dopamina eh, y endorfinas y satisfacción. Cuando cada día has apuntado que has leído una más... Y sobre todo, mirad, esto yo lo hago, ¿sabéis con qué? Con los pesos en el gimnasio. Yo tengo el peso actual que estoy levantando y ¿sabéis cuál otro peso tengo siempre apuntado? El peso con el que empecé. No sabéis la satisfacción que da simplemente ver el blog de notas de iPhone y ver siempre el peso con el que empecé y la diferencia que ya hay. ¡Buah! 10 kilos de diferencia. Increíble motivación, no dice también el libro dice, algunas aplicaciones incluso ofrecen mensajes de motivación, imagina que has estado corriendo todas las mañanas durante una semana y tu aplicación podría enviarte un mensaje diciendo, gran trabajo, llevas una racha de 7 días corriendo esto motiva bastante eh, por ejemplo, la aplicación de contar macros eh, de MyFitnessPal te, te dice esto la aplicación Todoist, que yo utilizo muchísimo cuando completas la meta de tareas, que son tres al día, te dice, muy bien, has completado las tres. Puede pare... Vuelvo a repetir, puede parecer tonterías estas cosas, pero ayudan un montón. A unas personas os ayudarán más, a otras menos. Lo que sí que es muy importante es que cada uno probéis todas estas cosas y hagáis vuestra... vuestro propio baremo, ¿no? De, oye, pues a mí esto, Carlos, parece una tontería, pero los mensajes estos me motivan un montón. ¿Sabéis qué mensajes me motivaron a mí una barbaridad? Los mensajes que yo tenía apuntados en la pizarra, ¿no? La buena pizarra del emprendedor. Que durante años siempre tenía cosas que había conseguido y cosas que quería conseguir. Y cuando estaba un poco frustrado con las que quería conseguir, miraba las que había conseguido y la motivación llegaba. Este es un truco, este es personal, al que os animo. Los que me siguen lo habrán escuchado varias veces. Competencia y Comunidad. Eh, um, algunas aplicaciones te meten en grupos o foros con personas que tienen hábitos similares es una forma brillante de inyectar un poco de competencia amistosa apoyo comunitario en tu viaje qué os voy a contar no qué os voy a contar si estoy aquí con 147 eh, putos cracks que creen creen que yo les motivo mucho pero si a mí no me escuchase nadie si no hubiese ciento, eh, casi 150 personas aquí, 15.000 por YouTube, 50 y pico mil por Instagram, ¿qué sería yo, verdad? ¿Qué sería yo sin vosotros? Pues un tío loco, ¿no? Hablando a nadie. <risa> Habría que verme. <risa> sería totalmente pésimo. <risa> yo creo que la comunidad... Mirad, esto no tiene que ver con el libro, ¿no? pero de verdad es un agradecimiento que os doy. Cuando hablo con los big boys, ¿vale? Los big boys son esa gente de, de pasta de verdad. Los que manejan, lo que consideran ricos de verdad, un high network individual, los bancos, ¿no? A partir de los 20 millones. El resto no no somos nadie. Eh, esa gente, ¿sabéis de lo que, lo que le fascina y por lo que siempre me pregunta? Eh, por la generación de comunidad. ¿Cómo se hace eso? Pues yo creo que el día de hoy es un muy buen ejemplo, ¿no? Eh, estaréis disfrutando de este pedazo de resumen de hábitos atómicos con todo, todo, todo lo que... Todo el conocimiento eh, y toda la aplicación que yo he hecho. Así es como se genera comunidad. Echando un cable, luego vosotros me lo echáis a mí cuando sacamos productos, cuando nos apoyáis, cuando hacemos eventos, cuando hacemos cosas y estáis ahí. Así es como se genera comunidad, amigos, big boys. Recordatorios como última. ¡Fua! ¿Qué haríamos si los recordatorios, gente? ¿Alguien, ¿alguien de verdad es hiperproductivo y tal y utiliza cero recordatorios? Yo creo que esto no, no es cierto. Eh, yo creo que todo el mundo de una manera o de otra utiliza recordatorios. Bueno, voy a pegar un ratito al agua. Que llevo ya un ratito, ¿eh? Hablando, pero ya vamos por más de la mitad. Vamos al capítulo 4, permisividad y manejo del fracaso. Hostia, qué importante esto, ¿no? El camino hacia la formación o eliminación de hábitos no siempre es suave. Vas a tener días difíciles o momentos en los que te deslizas hacia atrás. La clave es cómo manejas estos deslices. Perdonarse a uno mismo. Eh hay que permitirse fallar una vez. Dos, ya no. Tres, ni de coña. Pero um, si has tenido algún día un desliz, por ejemplo, en la dieta, eh, no te castigues, ¿sabes? Reconoce qué es lo que ha pasado, comprende por qué ocurrió y trabaja, sobre todo, esto es lo más importante, trabaja para asegurarte de que no vuelva a ocurrir, especialmente al día siguiente, ¿vale? Los fallos... Los fallos... La gente considera que los fallos son algo malo. Cuando... Si, si os dais cuenta, los fallos son una cosa que no puede ser mala, ¿no? Al menos en, en toda su concepción. Porque en los fallos... En los fallos siempre hay información de muchísima calidad. Cuando tú... Se suele decir esto, ¿no? Cuando tú fallas aprendes más que, que cuando ganas. Pues aunque sea solo por esa unidad de información tan valiosa... Yo creo que los fallos son, son algo bueno. Son algo bueno cuando tienes la perspectiva correcta y sabes enfrentarlos. Yo creo que si un día cometes un desliz, por supuesto que hay que perdonarse a uno mismo, eh, sobre todo cuando has trabajado en entender el por qué ha ocurrido. Voy a poner un ejemplo que es como mejor se entiende. Oye, hoy he cometido un fallo, tío. Hoy me he comido unas palmeritas que estaban aquí. ¿Qué ha pasado? hostia, pues bueno, que han venido amigos y las han dejado ahí y tal. Hostia. Dile a tus amigos, mira, por favor, estoy tratando de mantener la dieta y tal, no me traigas estas cosas, no pasa nada. Tú te, te las comes, tal, pero no me dejes esto aquí porque me, me jodiste vivo el otro día. Me metí un atracón de palmeritas que me quedé, me quedé tumbado en el sofá dos días. Por favor, no lo hagas. Y ya está, no pasa nada. Has creado un nuevo sistema que permite que no entren palmeritas en tu casa cuando tú no quieres. Tienes el control de la situación. Luego, por ejemplo, hay días como hoy, para mí, que he ido a la oficina y pues la, la chica de Víctor, Cristina, había traído ahí unos donuts y pues, me lo he comido sin pudor. ¿eh? He dicho, hoy metemos aquí una carga de, de carbohidratos simples y así me recupero del día de piernas de ayer, que la verdad estoy reventado y no pasa nada había hecho ayuno por la mañana mañana mantenemos un buen ayuno o lo hacemos de 17 horas y aquí no ha pasado nada ¿os dais cuenta? sistemas constantemente los sistemas eh, te protegen ¿no? para mantener los buenos hábitos si yo no tuviese un sistema pues me habría comido eso luego otra cosa luego diría guau ¿qué semana llevo? bla 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 y así suma y sigue mantener la perspectiva si rompes tu dieta un sábado en tu gran esquema no es el fin del mundo si has estado en el camino correcto 27 días de un mes y hay cuatro deslices, pues no son tan malos fijaos, es que mi vida mi vida es un ejemplo de esto os acabo de, de, el de mantener la perspectiva, os lo acabo de poner no pasa nada, os lo digo me he comido, me he comido tres donuts que ricos estaban, macho eh, el Víctor se ha comido uno con, Fíjate si le ha gustado a Víctor Que se ha comido uno con papel al bal y todo ¿eh? Eh, Yo no Yo no, 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 no venía con tanta ansia Pero me he comido los tres Y no me siento en absoluto mal No pasa nada Me he hecho mis abdominales He entrenado por la mañana He caminado bastante Sin problema Ahí, Cuando hay un sistema Hay Hay esa perspectiva y no hay culpa si realmente estás cumpliendo. Celebrar los éxitos. Cada pequeño éxito es un camino hacia la victoria. No está mal celebrar. Eh, lo que pasa es que hay que tener cuidado con la gente que tiene complejo de héroe, ¿no? La gente que dice, hostia, wow, he recogido la lavadora, eh, me voy a pedir una pizza, que me lo he ganado. Eh... ¡Buah! He terminado dos tareas. Me voy a ver una serie de Netflix que me lo he ganado, ¿no? Son como el complejo de héroe, ¿no? Es que eh, ellos creen que lo que hacen es mucho más heroico y épico de lo que en realidad es. Eh... Si has recogido la lavadora, ponte a hacer otra cosa. Porque, amigo mío, no es algo tremendamente épico como para celebrarlo con los amigos, ¿verdad? Pues si no es épico para celebrarlo con los amigos, no lo celebres contigo mismo. Ese es el consejo que os doy. En el quinto capítulo habla eh, el autor de los cambios de identidad. Este yo lo veo muy potente, ¿vale? Este tiene un puntito magufo. Eh, que a lo mejor a alguien no le va a gustar por la parte de visualización, etcétera Pero yo creo que esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Y os voy a contar, yo intento ser una persona de una persona escéptica ante todo, eh, pero os voy a dar mi visión de cómo puedes hacer funcionar esta parte. Eh, habla sobre... Cómo los, los hábitos, en cierta manera, están vinculados a la identidad que nosotros tenemos, pero puedes cambiar la identidad. Mira, esto ahí, O sea, este capítulo entero os lo podría resumir en una frase, que es la siguiente. Cuando, cuando tú hagas algo, hazte esta pregunta. La persona... Y ahí rellenáis este espacio, ¿no? En la que te quieres convertir o tal. O sea, yo qué sé. Por ejemplo, quieres ser un megaceo de una empresa, ¿Vale? Hostia, ¿tú crees que un mega CEO de una empresa, después de cumplir dos tareas, se, se va y se pone a ver una serie de Netflix? Claro, esta pregunta es trampa, ¿no? Porque a lo, a lo mejor sí que lo hace, ¿eh? Pero... pero lo hace porque gana mucha pasta, tiene tiempo y tal, pero la voy a reformular. ¿El que aspira a convertirse en ese megaceo crees que es el tipo de persona que hace una tarea o dos...? y se va a ver una serie de Netflix para darse un premio no, ya os lo digo yo ni de coña <ríe> entonces, el, fijaos, es potente esta, esta pregunta lo que pasa es que, es, 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 es que el secreto está ahí gente el, el secreto está en hacerse las preguntas correctas y la gente no se hace estas preguntas porque luego te las haces y son muy obvias hostia Carlos, es que me, que me tratas a veces como un gilipollas bueno, es que lo eres yo también, ¿eh? No, no os penséis que yo soy perfecto. Somos mucho más gilipollas de lo que de lo que nos. No, de lo que nos. Nos cuesta admitir. Mucho más. Eh, Podéis aplicar esta pregunta a cualquier cosa, ¿no? Que de verdad. Identifica qué es en lo que te quieres convertir Y pregúntate constantemente Si esa persona haría X cosa Vais a ver cómo ¡fua! Chocáis un montón con esa persona Pero ahí es donde tenéis que decidir Si queréis ser o no Y para esto viene muy bien Como os decía la parte de la visualización Imagínate a ti mismo Como la persona que quieres ser Si quieres ser alguien que se ejercita regularmente Tú visualízate Como esa persona O sea, ¿qué, qué haría? Una persona que se ejercita regularmente, lo, ¿es de las prioridades de su día o no? O dice, Buah, es que no tengo tiempo, es que claro, tengo una reunión luego a las 12. Visualízate y verás que hay un gap, ¿vale? Este gap es el que nosotros intentamos cubrir. No hay que cubrirlo de golpe, importante, poco a poco. Si tú de repente, vale, tienes una reunión a las 12, no pasa nada, ya vas un poco pillado de tiempo, ok, adáptate, sé flexible, no te da tiempo a entrenar una hora, no pasa nada, entrena 20 minutos, entrenas 20 minutos, te da tiempo a ducharte y te vas a la puta reunión. La persona que aspira a ser ese que habrá entrenado completo y le habrá dado su espacio, pero la que aspira a ser eso, se, abre, se da ese tiempo, se ajusta y dice, oye, pues no me da tiempo a hacerlo completo, lo hago, mirad, hoy yo es que justo, es que os lo digo, yo soy un ejemplo de estas cosas hoy, eh, me ha ocurrido con una reunión que tenía, ¿vale? dos reuniones muy juntas bueno, he avisado, una se me va a solapar con otra, no pasa nada vamos empezando la, primer, la segunda y yo termino con la primera ¡Pum! ajuste, y se puede cumplir, claro, la persona que tal no, bueno, cancelo la siguiente y ya está y lo muevo a otro día no, no, eh, esto no, no funciona así. Eh, el entrenamiento, lo mismo. Quería hacerme las abdominales en ayuna, pero luego iba a quedar, quedaba para comer con uno. Imposible. Pues, ¿qué hago? Mira, me las voy a hacer volando. Nunca en la vida las había hecho. Tenía solamente 10 minutos, ¡pam! A fuego. Eh, he descansado un poco menos entre serie y serie, pero me las he hecho. ¿Por qué? Porque la persona a la que aspiro a ser, que es un tío totalmente eh, mazao lo haría. Pues yo cojo y lo hago. Metas versus identidad. Eh, hay una diferencia entre establecer metas y cambiar la identidad. Las metas son los logros a corto plazo, mientras que la identidad es quién eres a largo plazo. Al centrarte en la identidad, los hábitos que formas en el camino se vuelven mucho más sostenibles. Volvemos al tema de la identidad. Y buah, es que este ejemplo es perfecto. La identidad es quien, quien tú te quieres convertir a largo plazo. Las metas son los, los quick wins ¿no? que vamos teniendo para ser esa persona. Para mí ya no es una meta mi rutina. Mi rutina es que todos los días, eh, de una manera o de otra, me muevo, me ejercito, hago más de 8000 pasos seguro o 10.000, eh, cumplo con un montón de tareas, doy mi espacio para dedicarlo a la visión, intento guiar a la gente que, que trabaja conmigo y que me sigue de la mejor de las maneras y constantemente estoy abriendo nuevos, nuevos horizontes. ¿no? Y esto ya para mí no es un reto, hay otros retos, vale no, no voy a entrar ahora ahí, pero se ha convertido parte de mi identidad, mi identidad es esa. Vosotros me identificáis como esa persona porque mis actos refuerzan y validan que esa es mi identidad. Tú, un truco que podéis hacer, aunque parezca una flipada, es cre creerte algo que no eres. Muchos de vosotros a lo mejor todavía no... La identidad que queréis tener no, no, no la tenéis, no pasa nada. Créetelo, actúa como esa persona porque si haces eso de manera recurrente y esto no es ni siquiera el fake it till you make it, no lo estás fakeando simplemente, simplemente adopta esa identidad o sea, quiero decir, si tú vuelvo al ejemplo del CEO ¿no? dices, no, es que yo soy muy tímido, ya bueno, pero es que si quieres ser un CEO de una compañía que vale 5 millones de, de euros, no te puedes permitir ser tímido pues actúa como esa persona o sea, aunque luego des auténtica pena en tus, en tus interacciones sociales, no pasa nada. Pero ten las interaccio interacciones sociales, porque esa persona las tendría. Lo que pasa es que esa persona las va a hacer mejor que tú. ¿Por qué? Porque esa persona ya no está adoptando una identidad que no es suya. Él es un representante de esa identidad. ¿Entendéis cuál es el punto? Es muy importante esto. Cuando tú... O sea, esto es como... mira. Esto es como si tú me dices No, Carlos, pero yo quiero correr 10 kilómetros Quiero estar ya en la meta No Ah, no, pero es que hay uno que ya está allí Que ya se los ha corrido Nos jodió Porque empezó antes que tú Porque caminó un montón de pasos que tú no has caminado Pero olvídate de la meta Tú lo que te tienes que centrar es en dar los primeros mil pasos Luego los siguientes mil y los siguientes mil Y llegarás a esa meta que está en diez mil Después de que hagas diez veces esos primeros mil ¿Y te dará exactamente igual que haya un tío que esté allí que ya lo consiguió? Pues esto es exactamente lo mismo. Cuando vosotros adquirís la identidad, os tiene que dar exactamente igual los que ya tienen esa identidad. O pueden servir como un reflejo. Pueden servir de alguna manera como inspiración. Pero no lo vais a hacer igual de bien que ellos. La cuestión no es que lo hagáis como ellos y seáis como ellos. La cuestión es que hagáis las cosas que ellos hicieron para llegar a donde están. Ese es el cambio sutil de enfoque que tenéis que tener. Y hablando de enfoque, enfocarse en el sistema. No solo hay que centrarse en la meta, amigos míos. Hay que centrarse en los sistemas. Mirad, cualquier empresa buena que se precie, eh, cualquier empresa buena que se precie es como un conjunto de sistemas ahí bien engrasados y bien hilados. Ni más ni menos, my friends ni más ni menos tenéis que trataros a vosotros mismos como una empresa por lo tanto y sí, lo digo tenéis que crear muchos sistemas sistemas personales no vayáis por la vida pensando bueno, es que yo todavía no estoy en ese punto y tal todo es un puto sistema vosotros, qué, ¿por qué creéis que va que un BMW va hiperfino y un Dacia no? porque todos los sistemas que componen el BMW están mucho mejor hechos, mucho mejor ingenierizados, mejor diseñados, más cuidados. Eh, al final, piénsalo, si tú haces eso contigo mismo, ¿qué, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque te conviertas a ti mismo en un sistema, porque conviertas tu vida en un sistema. O sea, ¿qué es lo más malo que puede pasar porque organices tus cosas? Que las encuentres antes. Que consigas antes tus metas. Ahí es la mente la que nos engaña muchas veces, ¿no? Y nos dice, no, bueno, pero mira, hay uno que es súper des desorganizado y consiguió un montón de cosas, ¿no? Y ves, pues no sé, a un youtuber que siempre tiene la, el cuarto hecho mierda y dices, mira, ese es millonario. Pues dais cuenta de por qué de literalmente vuestro cerebro se engaña. Porque te está poniendo un caso excepcional, lo está intentando convertir en tu norma, en tu sistema no, mira, no necesitas ningún sistema porque ese lo consiguió sin aparentemente ningún sistema Sabes qué es lo gracioso de los sistemas? que muchas veces eh, no son tan aparentes a la vista yo con el tiempo me he ido dando cuenta de que la mayoría de los creadores tiene muchos sistemas que no se ven a simple vista igual que los empresarios igual que me di cuenta con el mundo de la empresa Tú digamos que cuando empiezas a formarte en todas estas cosas, eres alguien que está es como el mito, ¿no? Este de la caverna de Platón. Tú ves unas ves unas sombras, ¿no? Y crees que eso es la realidad, pero de repente hay un día que levantas la cabeza y ves que eso es una proyección y que hay algo más, ¿no? Y acabas saliendo de la caverna y acabas viendo que hay mucho más. Pero para ver eso tienes que recorrer un camino. Y ese camino solo se recorre con sistemas el apoyo social anda que no me he beneficiado yo de este ¿eh? compartir tus metas y tu viaje con otros te brindan una red de apoyo pues por supuestísimo fijaos, en su día en su día, esto yo no lo hacía yo no tenía tanto apoyo social pero es una cosa que he ido trabajando y de la que estoy contentísimo para que veáis incluso algo que en su momento leí y yo no hacía y vosotros sois el ejemplo de esto eh, a mí esto me parece la hostia yo creo que en un futuro las redes sociales no, eh, o sea yo estoy utilizando las redes sociales para um, eh, he creado un jefe colectivo que ahora no le puedo fallar no puedo dejar de subir historias donde os voy contando mi día a día como emprendedor, no puedo dejar de subir los show ups donde os demuestro que cada día estoy comprometido con el cambio físico no puedo dejar de eh, pues hacer estos streams, los vídeos de YouTube, que básicamente es como una documentación de cómo voy creciendo y cómo va pasando el tiempo y lo voy aprovechando y encima sirve para inspirar a muchos de vosotros. Es que vamos, no no puedo estar más agradecido, la verdad. Eh, por último, bueno no, queda un puntito más, pero está las estrategias de eliminación de malos hábitos eh, os voy a dar digamos que los puntos esenciales como un repaso final, vale que os va a venir muy bien y luego os voy a explicar cómo acceder, lo voy a contar eh, a los dos retos que he propuesto y el mapa mental en el que está todo esto, todo esto fijaos, mira, por ejemplo un ejemplo del mapa mental la primera parte, formación de buenos hábitos. Hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo fácil, hacerlo satisfactorio. Cada uno tiene su ejemplo. Hacerlo obvio, ubicar zapatillas de deporte a la vista. Hacerlo atractivo, escuchar música favorita mientras se corre. Hacerlo fácil, comenzar con carreras cortas. Hacerlo satisfactorio, rastrear el progreso. Mi recomendación para todos los que os lo descarguéis es que el mapa mental lo imprimáis y lo tengáis por ahí eh, y lo veáis. De verdad, imprimidlo. No os preocupéis por la estética de vuestro cuarto en estos años. Eh, ya cuando tengáis una casa increíble, contratáis un decorador o, o que la haga vuestra mujer. Mi cuarto, cuando yo empezaba, era mi oficina. Y creo que esto ayuda muchísimo. Pero bueno, eh, continúo, que me he ido un poco por las ramas. Eh, hacerlo invisible... Si dejas de beber alcohol, la idea es eliminar las cervezas de tu vista o no comprarlas en absoluto. Truco. Hacerlo poco atractivo. Eh, cambiar, hay que cambiar la mentalidad y ver los beneficios de evitar el mal hábito y los costos de seguir con él. Hay que pensar en esto, o sea, tienes que pensar en lo malo que es, si no es muy difícil. Hacerlo difícil. Eh, si ves demasiado televisión, desconectar la televisión o la antena eh, para aumentar la fricción. Hacerlo poco satisfactorio, el contrato público. Comparte tus metas y que la gente sea tu pequeño jefe. Aplicación práctica y herramientas adicionales. Eh, dispositivos de restricción. Esto es muy interesante. Desinstala las aplicaciones que eh, te distraigan. Yo conozco a mucha gente que, por ejemplo, en el móvil, dice, en el móvil no tengo redes sociales, lo tengo en el móvil, en el PC, entonces cuando lo quiero consultar lo hago, ahí no. O, eh, pues eliminad gente que no, que no os interesa, que no os aporta, que es entretenimiento, y reservad en vuestro calendario huecos específicos para el entretenimiento. Eh, un compromiso público anunciar una meta de pérdida de peso en redes sociales eh, y comprometerse a una donación si no se alcanza parece una tontería, pero si hacéis esto aparte de además generar ahí buen engagement con la gente que os conoce aunque seáis pequeños o cuentas privadas o hacerlo con familiares o con amigos esto ayuda un montón y si no, ya trataré yo de estimularlo y de que se haga entre la comunidad vale, que estoy preparando ahí muchas cosas eh, al calor de los éxitos de mi MVP de 019, que la verdad los chicos de 019 son unos putos cracks y están cumpliendo de una manera increíble. Eh, la rendición de cuentas, ¿vale? Como último punto, eh, pues por ejemplo podríais hacer una reunión semanal con alguien. Eh, esto se lo proponía el otro día a una, a una de las personas que, que me contrató como consultor. Le dije, tío, busca una persona que está en un momento parecido al tuyo y queda con él regularmente para que caminéis juntos ¿no? en ese progreso. Uf, bueno, nos vamos acercando al final, amigos. Eh, qué pedazo de stream. Espero que lo hayáis disfrutado. Eh, los que me escucháis en modo podcast y tal, pues, pues también, muchísimas gracias. Um, como os decía, dos retos y el bonus del mapa mental que os voy a dejar a todo el mundo. Eh, me comentáis una vez os lo descarguéis y lo vayáis aplicando.